0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen. ylepuhe Paremman puolesta perjantaita sinne kuulijalle. Tämä on iloinen jälleen kuuleminen. Ikävä lienee ei ollut molemmin puolinen. On taas hyvä hetki kääriä hihat. Joku lätkäkohti sanoi korkeimmin ylävivahduksin aikoinaan, silloin kun pelattiin vielä old time hokia, että elämä on aikaa, jota vietämme kiekkupelien välillä. Tuo hieman monitulkintainen ja lyyrinen lausahdus, niin tulkitsen, korotti pelien ajan arjen elämään ajan yläpuolelle. Siinä hengessä on taas mukava päästä palvelemaan kuuliaa Varustan tähän tutun ilmaisun. Parahultainen tunti kerrallaan perjantai, perjantailta 20 jakson ajan aina sinne joulun ovelle saakka. Luvassa on siis monta pisaraa urheilun verratonta hunajaa, tammenterhokupista tarjoiltuna. Viipyilen tässä Kotvasen jo taittumassa olevassa Intiaani-kesässä. Kesämme päättyy erittäin surulliseen asiaan, kun meistä ylepuheen radiotoimittajista monin tavoin yksi älykkäämpiä, henkivimpiä ja parhaita Perttu Häkkinen nukkui tapaturmaisesti pois. Pidämme kokeellisen urheilupuheen korkeimman mahdollisen kunnianosoituksen pausan Perttu Häkkisen muistolla. Kiitos. Heti tämän meidän suoran lähetyksen jälkeen kello 14 kuulijan kannattaa pysyä Yle puheen kanavalla. Täältä alkaa Perttu Häkkinen tribuuttilähetys. Ja kuten Lindgren ja Sihvonen, myös tuo Häkkisen tribuuttilähetys on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenassa. Mennään sitten pahki iloisempia asioita. Meillä on täällä tänään vierannamme tänä kesänä huikean nousun eurooppalaiselle aitajuoksukartalle tehnyt Anni-Mari Korte. Tervetuloa. Kiitos. Mikä on ollut sinun osaltasi, Anni-Marin, kesän sellainen iloisin henkilökohtainen urheiluasia?
1: No varmaan kun ensimmäisen kerran juoksi on EM-rajan ja tiesi niin onnes mahdollisuuksi päästä sinne, niin sen jälkeen mä itkin puoli tuntia ihan vaan ilosta, niin se oli se iloisin.
0: Kuulostaa iloiselta ja me palataan tässä ihan kotvan kuluttua sinuun. Mutta ennen kuin annan virallisen puheenvuoron tuolle studion Salskealle komistukselle, sänkykamarikatseiselle Tommi Helsinkiläiselle saanen juuri naiset ja herrasmiehet lyödä tässä muutaman asian ja ilmaisun rahaksi. Suuresti kunnioittamani Perttu Häkkinen oli myös eräänlainen kokeellisen urheilupuheen vaaliheimolainen. hän kirjoitti aika kiivaasti erässäkin Hesarin, mitä ajattelin tänään kolumnissaan niin kutsuttua puhetta vastaan. Siinä sai karttukylvyn kattettomasta itsensäyspäivän kivapuheesta muuan suomalainen puhemuusikko. Ei kuitenkaan tietenkään tämä meidän Lindgrenimme täällä, joka on myös puhemuusikko. Oman kesäni kohokohta, jos en ota lukuun salaisia retkeämme hänen kanssaan, joka aamuisin vetää kelloni vieterin, enkä lasteni, lasten, lasten Ja vävykokeilainen kanssa käyntiäni niin Linnanmäellä oli se, kun vetäydyimme veljeni leijonamielen, eli soosin kanssa ajattelemaan keskustelemaan ja kirjoittamaan urheilusta ja elämästä isokyrön Lehmäjoen peräkylälle. Tästä vetäytymisestä kerron kuulijalle syksyn mittaan parhaat päivänvaloa kestävät makupalat. Ja jos sitten muuta aletaan epäillä, me pysymme pohjolaasittain satarosenttisesti alkuperäisessä nammaan. Veli Soosi oikein alleviivaten korosti urheilun aitoa ja reimaa kilpailuluon, että Soosi puhui tyypilliseen tapansa vertauksin. Onhan hän minuakin lukeneempi mies. Hän opetti vuoroon minuun syrjikareen katsoen, vuoron taivaalle aprikoiden vilkaista. Niin hän siteerasi kärpien viimeisintä mestaripäävalmentajaa, joka oli omaksunut jostain myyttisen urheiluopin suuresta puhvelilaumasta – johon pienempi leijonalauma kohdisti juonikkaita ja salavihkaisia trap-hyökkäyksiä. Kun leijonat lopulta saivat saalikseen muutaman puhvelilauman heikoimmista yksilöistä, sehän vain vahvisti puhvelilaumaa. Ja minä vanha muistiinmerkitsin ja merkitsin tuon opettavaisen urheilutarjan muistiin näitä ja muita myöhempiä tarpeitani varten – vaan meillä täällä tänään ei olla kehissä heikompia eikä vahvempia puhveleita. Tasaista, tiukkaa ja reellistä on tässä Duadissa urheilupuheen eräänlaisessa parisuhteessa, jossa me olemme
2: Lindgren ja Sihvonen. Kyllä, kyllä. Äh, hauskaa olla taas täällä, Petteri, sinun kanssa viettämässä aikaa ja puhumassa urheilusta. Samoin Anni-Mari sinun kanssasi ja, ja odotan innolla tätä lähetystä, jonka olemme saaneet polkaistua käyntiin. Mehän tiedämme että hienossa ja jännittävässä jalkapallon mm finaalissa heinäkuun alussa 2018 Paul Pogban, Kilian Bappeen, Antoine Griezmannin ja toki myös valmentaja Didier Deschampsin johtama Le Bleu. Ranska kaatoi sisukkaan turnauksen parhaan pelaajan johtaman Kroatian joukkueen. ja voitti toista kertaa jalkapallon maailmanmestaruuden. Me tiedämme, että 18-vuotias Ruotsin ja Yhdysvaltojen kansalainen Armand Mondo Duplantis kaatoi legendaarisen Renaud Lavillnin äh, Berliinin EM-kisojen seiväs finaalissa sensaatiomaisella 605 cm voittotuloksella. Me tiedämme, josta on muuten spekuloitu, että kuinka kohan korkealle hän itse asiassa oikeasti lensi. Me tiedämme, että norjalaisen Ingebricenin perheen sisarukset juoksevat useampia perheitä nopeammin, etenkin 17-vuotias Jakob tällä hetkellä. Me tiedämme, että suomalaisetkin ovat menestyneet kansainvälisessä urheilussa, että muun mm. muassa Mimosa Jallow on EM-pronssimitalisti että suomalainen miesten pikaviestijoukkue on juossut arvokisafinaalissa kuudenneksi ja alittanut ensimmäistä kertaa ikinä 39 sekuntia. Me tiedämme myös, että jos Euroopelikarsinoissa häviää yhteistuloksella 7-1, niin kuin HJK eilen illalla kävi, ei pahemmin jää seliteltävää. Me suomalaiset olemme tässä tilanteessa Eurooppa-liigaan, ei ole viimeisellä kierroksella karsimassa enää yhtään joukkuetta. Muistaakseni kolme norjalaista ja kolme ö, tanskalaista ja yksi ruotsalainen joukkue on sen sijaan vielä mukana, joten pohjoismaisesti voimme tietysti pitää heidän puoliaan. Ja Malmö ja Mityuland ottavat yhteen vielä keskenään, joten ainakin yksi sinne menee. Öm, otteluparilla on voittaja ja häviäjä häviä ja harvoin jää epäselvyyksiä lopuksi otteluilla, ottelupareilla matseissa kilpailuissa. Tämän kaiken me, tiedä, me tiedämme ja tästä kaikesta huolimatta me emme edelleenkään tiedä, kumpi voitti Lindgrenin ja Sihvosen syksystä 2017 kevääseen 2008 kuluneen neljännen kauden väittelykisan. Loppumetreillä tapahtui paljon yllättäviä käänteitä, joiden seurauksena päädyttiin siis tasapeliin viimeisen lähetyksen jälkeen, jota sitten yritettiin ratkua hyppynarukisalla, kahden sadan hypyn uh, jonka tuloksena oli ratkaisematon. Koska kilpailun yksityiskohdat käytetyistä välineistä suoritusten valvontaan olivat kauniisti sanoin hieman epätäydellisiä ja huonosti suunniteltuja. Joka tapauksessa lopputulos oli siis kiistanalainen ja näin ollen väittelykausi jäi juhannuksen tonava vai aaton aaton aattona, koska se nyt olikaan juhannuksen alla. Se jäi tulokseen ratkaisematon kesän aikana. Voin kertoa, että posti on kuljettanut Hämeenlinnasta Helsinkiin Hämeenlinnalaisen niin sanotun kunnon hyppynarun, mutta tällä viikolla sillä ei nyt vielä ratkota mitään. Tällä viikolla me koimme töihin palatessamme Petrin kanssa kumpikin, että Yle Puhela ei ole soveljasta juuri nyt ruveta harrastamaan minkään sottisia leikkimielisiä tai vakavampiakaan hyppynaru tai joten toistaiseksi kauden 2017-2018 tulos on ja pysyy ratkaisemattomana. Hashtagilla puhe. Voitte rakkaat kuuntelijamme ottaa kantaa aiheeseen, mikäli se teessä suurta intohimoa herättää. Lopullinen väittelytoimikunnan päätös siihen, mitä tapahtuu saataneen joka tapauksessa lähiviikkoina. Mutta tämä ei tietenkään estä meitä ryhtymään uuteen kauteen, ryhtymästä uuteen kauteen ja uusiin väittelyihin ajankohtaisista urheiluaiheista. Pieni uudistuskin saadaan kuulla heti tässä syksyn. Alussa tai loppukesän alussa, kun ohjelmamme vieras on ohjeistettu jatkossa tuomaroimaan kaikki kolme väittelyä kokonaisuutena. Eli haluamallaan, edelleen haluamallaan vapaalla tyylillä, aivan kuten ennenkin vieras saa arvioida tämän kolmen väittelyn paketin, voi toki myös halutessaan kommentoida yksittäisiä aiheita, tuoda niihin jatkoajatuksia tai kommentteja mukaan, Tai painottaa suoritusten vakuuttavuutta hyvinkin tarkkaan ja yksityiskohtaisesti väittelystä toiseen, mutta näiden huomioiden päätteeksi nostetaan siis yksinkertaisesti vieraaseen suuremman, väkevämmän ja perustellumman vaikutuksen tehneen väittelijän käsi kehän keskellä. Onko tämä Petteri selvää? Tämä on meille selvää ja tämä on Anni-Mari Kortelle selvää, joten näin lausuttuamme on aika siirtyä. Loppukesän lempeämmin kuin syksyn. Syksy kuulostaa niin dramaattiselta tässä vaiheessa, kun on vielä kaunis aurinkoinen kesä ulkona. On aika syksy siirtyy loppukesän ensimmäiseen väittelypakettiin, jonka aiheet ovat seuraavanlaiset. Yksi. Juha Malisen kommentit sosiaalisessa mediassa jalkapallon alle, 21, alle 19-vuotiaiden EM-kisojen aikaan herättivät keskustelua. Tulisiko maajoukkueen päävalmentajan pidättäytyä twiittailusta ja someviestinnästä arvokisojen aikaan, kyllä vai ei? Kaksi jokerien pääomistaja Jallis Harkimo sanoi I. Liltalehden haastattelussa viime viikonloppuna näin. Jokerit pelaa jääkiekkoa, eikä sillä ole politiikan kanssa mitään tekemistä. Urheilu toimii sillanrakentajana maiden välillä, eikä sotkennu politiikkaan. Onko harkimon näkemys perusteltu kyllä vai ei? Ja kolme, onko kirjailija Kari Hotakaisen Kimi Räikköisestä kirjoittaman kirjan saama huomio suomalaisessa urheilumediassa kohtuuttoman suurta? Kyllä vai ei? Multa osin säännöt ovat aivan kuten ennenkin. Kello lähtee täältä tikittämään ja jokaisessa väittelyssä aikaan. 180 sekuntia. Ja myöskin näyttää olevan käytän, käytännötkin siinä mielessä ihan muuttumattomia, että Petteri Siivonen pullistelee tuolla tuolissaan taas hauiksi. Ja, Katso, mikä hauiksi ja ruutupaitansa alla keskittyy, keskittyy näyttämään asentoa, jolla ei ole edelleenkään minkään sortista vaikutusta hänen retorisissa kykyihinsä. Mutta katsotaan, millä asennolla sanat tulevat suusta. No niin, Petteri, sä oot valmina? No joo sitten mennään. Eli ensimmäinen aihe. Juhamalisen kommentit sosiaalisessa mediassa jalkapallon alle 19-vuotiaiden EM-kisojen aikaan herättivät keskustelua. Tulisiko maajoukkueen päävalmistajan pidättäytyä twiittailusta ja soumiviestiin näistä arvokisojen aikaan? Kyllä vai ei? Kyllä, tulisi pidättäytyä. Tai mä mennään. tulis pidättäytyä turnauksen aikana.
0: Mä ymmärrän, että nykyään ollaan somessa. Se on vähän semmonen henkilökohtainen juttu, mutta ottamatta kantaa, miten Malisen sen meni, en ymmärrä riittävästi Futiksesta ottaakseen siihen kantaa. Mä sanon kuitenkin, että jääkiekolon. Puolella mä oon havainnut, että jo pelkästään se, että koutsit on lukeneet mediaa ja somea, on ollut yhteydessä sellaiseen että valmennusprosessi on ollut jotenkin vähän vinksalla. Eräs lätkäkoutus oli kautta pois pohjois-Amerikasta yhteyksissä muu kesken viime vuodenvaihteen turnauksen. Ei, ei. Joku Marjamekin sanoi, että ei se seuraa turnauksen aikana mediaa. Sisäpiiri on kertonut, että kyllä seuraa. Ehkä se on inhimillistä, mutta ei itse päävalmentajan kanssa lähteä mukaan mihinkään keskusteluihin, saatiin väittelyihin mukaan. Niin se vaan on.
2: Mä väitän, että ei ole mitään sen kummempaa tarvetta pidättäytyä twiittailusta arvokisojen tai lopputurnauksen aikaan. Sillä on tietenkin merkitystä, mitä twiittailee ja millaista tyyliä kritiikin sietokykyä tai omaa keskittymiskykyä somen viestinnällään osoittaa. Juhamallisella lähti kyllä kriitikoille lähetetyt viestit vähän lapasesta tämän lopputurnauksen aikaan, mikä oli munkin mielestä jonkin tyylivirhe. Mutta ei toisaalta asioiden laajemmassa mittakaavassa mikään kovin vakava tyylivirhe, vai haluatteko kenties kuulla tasavallan presidentin jakaman kalarunon? Oleellisinta on se, että Juha Malisen omat henkilökohtaiset linjaukset ovat yksi asia, mutta jos nyt oikeasti ajatellaan, että Suomen jalkapallomaanjoukkueiden johdon pitää pysyä ammattimaisina tyylikkäinä kautta linja, niin silloin se on palloliiton, joka tulee tehdä valmentajille selväksi, miten missäkin tilanteessa toimitaan. Se, että Malinnen on Somessa itse aktiivinen, on mun mielestä pelkästään piristävä poikkeus suomalaisessa valmentajakunnassa. No tosiaan
0: me ollaan tämä alkaa konsensuksen hinnassa, me ollaan samaa mieltä siitä, että palloliiton pitäisi tehdä linjaa, mutta mun mielestä sulla on toimintaossa ristiriita, että ei ole väliä, että sun mielestä on ok, että viittaa, palloliiton pitäisi antaa ohjeita, no sekä antaa niitä sisällöllisiä ohjeita, että twiitalkaa. nyt sitten, jos viittailette tämmöisessä niin kuin Posassa hyvässä hengessä. Vai voisitko vähän selvittää tätä, koska mulle jäi toi auki.
2: No mä en rupea palloliitolinjaksi tekemään palloliiton puolesta. Mutta mun mielestä on hyvä asia, että et päävalmentaja. Siis itse se, että jos päävalmentaja on sosiaalisessa mediassa läsnä, valmiina laittamaan itsensä alttiiksi ajatusten vaihdolla hyvänä. Se on periaatteessa hyvä. Oikeastaan ainoa virhe malisella oli se, että hän totesi, että kritiikki olisi naljailua ja sitten vielä, että naljailijoita oli neljä. Tässä hän ei käyttäytynyt asemaansa edellyttämällä tavalla. Niin,
0: mutta eli sun mielestä olisi sellainen siellä niin puhelimassa ei, ja niitä ei. näitä, vaan mitä, kun sä siis kannustat sitä olemaan siellä, voisi, mutta hänhän ei, ei, ei
2: kunnon mink... Hänhän voisi käydä kunnon asiaa pelistä ja sen taktiikasta ihan kuinka paljon tahansa. No ja nyt
0: tullaan siihen, että valmentajan tehtävän saada se joukkue voittamaan. Totta kai. Mitään muuta ei ole, niin mä pidän tätä pikkusen niin semmoisena vääränä foorumina, että kyllä, kyllä menestyneet, voittaneet valmentajat, ne keskittyy siihen valmentamisen tehtävään, eivätkä se, ne ole mut, somessa, Mutta mut ole mut, so, mut sä oletat,
2: että tässä ajassa, jos on somessa, niin keskittyminen välittömästi häiriintyy eikä pysty keskittymään valmentamiseen. Niin, ei, ei, ei niin paljon, ei se
0: häirinyt niin paljon, kuin luulaan, että se häiriintyy. Mutta ylip, mut, mut ylipäätään mä sanoisin näin, että kun siitä, ei siitä ole hyötyä sille joukkueelle, niin sen takia ei valmentaja pidä tehdä mitään, mistä ei ole hyötyä joukkueelle. Toki valmentaja päästää siinä omia paineitaan, mutta ehkä väärällä hetkellä. Hmm. <tuh> no ne, niin. lämpenee,
2: lämpenee. Lämpenee, lämpenee. Aihe <tuh> numero kaksi. Jokerin pääomistaja Jallis Harkima sanoi iltalehden haastattelussa viime viikonloppuna näin. Jokerit pelaa jääkiekkoa eikä sillä ole politiikan kanssa mitään tekemistä. Urheilu toimii rakentajana maidemme välillä eikä sotkiennu politiikkaan. Onko Harkimon näkemys perusteltu kyllä vai ei? Kyllä, Harkimo on ihan oikeassa. Kun Harkimon vei jokerit KHL,
0: ei siinä motiivi ollut poliittinen. Se motiivi oli ennen muuta urheilullinen ja toisijaisesti ehkä tole- taloudellinen, <köhö> mutta ei poliittinen, ei todellakaan. Mä näen, että Harkimon tähtäisi siihen, että suomalainen jääkiekko jokerit saa toimintansa lisää resursseja, taloudellisia resursseja. Mä, nyt mä tuun tärkeäseen pointtiin. Kuvitellaan porukalla Tuomari, Kuuli ja Tomi. Kuvitellaan, että Harkimo olisi ollut saama lähettää jokerit joko NHL tai KHL. Kumpa hän Aivan, no totta kai NHL. Mun mielestä tämä ajatus todista, ettei todistaa, että ei Harkimo kenenkään muun tähtäimessä ollut tai ei ole ollut luoda poliittisia suhteita erinomaisesti juuri Venäjään tai venäläisiin poliitikkoihin. He ei urheilu katso lahja ja hampaa. Se on sattuma, että tuossa naapurissa nyt sattuu olemaan se Venäjä. Ruotsin sarja, jota ottaa ulkomaalaisia joukkueita arvonneet, että sekin olisi
2: ollut kiinnostanut Harkimoa. Anteeksi, anteeksi pitäisi varmaan argumentteja lyödä pöytään, mutta on niin hauskaa. Jallis Harkimo väittää siis, että jokereilla ja jääkiekulla ei ole politiikan kanssa mitään tekemistä. Jallis Harkimo, liikemies ja poliitikko, entinen kansallisen kokouksen kansanedustaja nykyinen liikennyt, eduskuntaryhmän edustaja, joka on myynyt omistamastaan jääkiekko-sarosta puolet venäläisille oligarkeille, joiden läheiset suhteet Venäjän presidentti Vladimir Putiniin ovat hyvin tiedossa. Tämä samainen Jallis Harkimo väittää, että urheilu on sillan rakenta, ja Eikä sotkennut politiikkaan. Hienosti on perusteltu tämä näkemys, sikäli kun perustella verbio on johdettu sanasta perä, ja perä on se, mistä Harkimokin hoitaa ylimääräisen tavaran tyhjennyksen. Perästä kuuluu. Urheilu voi toki toimia rakentajana kahden maan välillä, kyllä. Silloinkin siltaa ovat usein rakentamassa tavalla tai toisella rahaa ja resursseja liikuttelevat henkilöt. Valtioiden kuntien päättäjätkin Tätä kutsutaan politiikaksi. Jokerit pelaa kyllä jääkiekko ja sillä on paljon tekemistä politiikan kanssa.
0: No aina, jos lähdetään saivarteleihin, kaikilla on tekemistä politiikan tässä, siis ei mä vä... ole mä... saivartelua. Oho... Sä, 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 sä kysyt NHL kohdalla. vai
2: KHL? Niin. Mä sanon LOL. Tässä ei ole siis mitään... Si... Joo, joo. Jos Joo. Olis... näyttelijätaitoja jos näköjään täällä kesän aikana. Jos, nope. jos, jos jokerit olisi lähtenyt NHLan, KHL sijaan, niin, niin. se motiivi olisi kyllä ehkä ollut nimenomaan taloudellinen, koska siitä olisi ollut vielä enemmän jokerien brändille arvoa ja merkitystä. Niin, koska sinua miettää enemmän
0: länsimainen demokratia, kuin se on mikään Venäjällä. Et sä sotket poliitikan urheilun näissä arvioissasi, kyllä van täysin ohi. Mä, liiga niin.
2: mistä tulee ne rahat, joita, jolla KHL-liigaa pyöritetään? Mistä tulee, 10, mistä, mistä tulee ne kymmenen miljoonat, miljoonat euroa, jolla jokerien kivuotiset tappiot kuitetaan? Kyllä, kyllä, niin. Ihan puhtaasti niin. herra Timchenkon
0: taskusta tulee. On, mutta jos harkimo olisi mielu, olis mieluummin ottanut sitten sitä niin tuo länsimaista rahaa, jos se olisi ollut mahdollista. Se alkuperäinen intentio, intentio, tarkoitus, ei ollut lähteä poliitikoimaan, vaan hankkia jokereiden resursseja mennä. se oli alkuperäinen taloudellinen, se ei,
2: sitä, KHL, se ei silti tarkoita sitä, että ei olisi mitään tekemistä politiikan kanssa, vaikka mikä olisi ollut alkuperäinen intentio. No mutta sitten sit voidaan väittää... lopettaa
0: väittelyä, koska kaikkihan nyt liittyy jotenkin, mutta onko se ensisijainen Jos tavoite projektina
2: on kuin punakone tai ddr Puh. Oho, sitten nyt tippa-tula. alkoi tulla... d d Onko kirjailija Kari Hotakaisen Kimi Räikkösestä kirjoittaman kirjan saama huomio suomalaisessa urheilumediassa? Kohtuuttoman suurta, kyllä vai ei?
0: Kyllä, se on aivan liian suurta. Tai siis en mä yleisön kiinnostusta. Yleisön makuunhan ei voi koskaan luottaa. Suuri yleisö on aina keskimäärin väärässä urheilun suhteen. Siksi se saa anteeksi, mutta tämä media vyöry. Siitä varmaan voidaan olla yhtä mieltä, että on kummallista, että eri urheilutoimitukset kirjoittavat, puhuvat räikköisen kirjasta niin paljon. Eihän suurella osaa olla kirjailijaa, hotakaisen kirjoittama tekstille mitään tekoa urheilun kanssa. Liki kaikki otsikot on väsätty ulkourheilun se aineksen vaiheelle. Urheilutoimittajat tässä vetävät vihkoja pahasti. Ja vaikka tässä asella. En mä nyt kirjoittaisi tai puhuis tai juhlimista tai muusta sellaista sanaakaan. Tääkin on nyt tässä liikaa, kun mä nyt niihin viittasin. Se on erikoista, että parikymmentä vuotta sitten kirjailija Hotakainen itse. Häntä kiinnosti vaan se, mitä jääkiekkoille tekee kaukalun sisällä. Nyt Hotakainen, Hotakaisenkin takki on kääntynyt.
2: Maailma muuttuu Eskoseni. Mm-hmm. Väitän, että kohtuuttoman suurta ei ole ollut huomioon. Kuitenkin aika poikkeuksellisesti, että Räikkönen on Suomessa ja vielä puhuu medialle. Ei mulla ole mitään ongelmaa siinä, että vaikkapa yleurheilun nettisivuilla on neljä erillistä kirjan ja tiedotustilaisuuden perusteella tehty juttu aiheesta, voisi olla vaikka enemmänkin. Tämä kirja on mielenkiintoinen yhtälö. Arvostettu kirjailija kirjoittaa täysin toisessa maailmassa elävästä urheilun superpäädistä ja ihmisiä kiinnostaa. Ilmoitetusta myyntiluvuista ja käännösaikeuksista päätellen kirja kiinnostaa ihan Suomen rajojen ulkopuolellakin. Mutta paljon oleellisempaa kuin tämä huomion suuruus on se, että millä tavalla toimittajat suhtautuu kirjaan ja sen kohteeseen. On, onko kirjasta tehtyihin mm-hmm. juttuihin onnistuttu hakemaan mm-hmm. mielenkiintoisia tai kriittisiä kulmia? Nyt tuntui siltä, että mediasta toiseen toisteltiin vain että raflaavimpiin ryyppyjuttuja ja käytiin läpi yksityiselämää lapsuudesta aikuisuuteen. Tätähän se yleisö janoaa, joten mennään siitä, missä aita on matalin. Eli journalismin määrässä ei ole mitään ongelmaa journalismin laadussa sitäkin enemmän. No kyllä mun
0: mielestä se määräkin aiheuttaa sitten sitä semmoista viihdejournalismia siihen. Mutta siis en ollaan aika paljon samaa mieltä tässä, että, että sieltä on nostettu kiusallisia asioita urheilun kannalta esiin. Että, niin kuin Juha Kanerva kirjoitti tänään iltasanomissa hyvin, että se, se kirjahan kuvaa sitä suvereniteetin syntymistä. Miten räikköisestä tulee niin hieno urheilija kun hän on. Siellä on ollut sitäkin aineesta, mutta kun sitä ei tuoda esiin, niin mun mielestä tämä on liikaa mediassa tätä räikköskirjaa sen takia, että kun sitä, se on niin kuin väärin argumentteja, väärin nostoin sieltä.
2: Niin, no mutta mut kysymys oli se, että onko tämä niinku mennyt liialisuuksiin, onko tätä liikaa. Tätä mä se, se Se ei, mun mielestä ei ole mennyt liialisuuksiin, mutta toimittajat ei oikein ole tehnyt tehtävänsä. Tässä on esimerkki Talouselämä-lehdestä. Onko aiheita, joita ette käsittele kirjassa, kirjailija Kari Hotakainen? Kun Hotakainen vastaa, ei oikeastaan, koskaanhan ei kukaan kerro ihan kaikkia, eikä minkäänlaista jatkokysymystä. Hymistelle mennään eteenpäin seuraavaan kysymykseen. E- ja, ja mä en ole tietenkään tätä kirjaa ehtinyt vielä lukea, mutta aika kiinnostavaa olisi kyllä tietää, että puhutaanko nyt vaikka räiköisen suhtautumisesta kotimaahansa, josta hän on saanut, tai on jo keruusperimäiseen tapaan, ehtynyt todeta monestikin julkisesti, että ei ole mitään tukea saanut, mitä nyt on saanut yhteiskunnan tarjoamat koulutusmahdollisuudet, terveydenhuolto ja sen sellaista. Onkohan ehkä Lukusveitsissä asuvan formula tähden suhtautumisesta maksuun tämän tällaista. Mutta mut me voidaan Kriittisiä k- kysymyksiä mm. toimittajien nimenomaan tässä tilanteessa pitäisi kyllä.
0: kysyä. Mä me siitä olla yhtä mieltä, että, että siis tämä huomio on ollut... Ah. Kerran, kun tehän, mä olisin Tehä pieni poikas, sano nyt vielä loppuun se. En mä, kun et... se, en, mulla oli siinä kato Jänis Kainalossa. Mä olisin, sanonko mä? <tos> en mä sano, mä yritin, mä olin kato Ansan tohon loppuun. Ei, me, ei, pidemme, ei, se, ei, me, ei, me
2: pysytään säännös. Me pidetään tiukasti säännöstä kiinni. Kyllä, kyllä. Olla, aia, aia, sä voit aia, aia, lähetyksen aia. jälkeen kysyä multa, että mistäköhän me oltais, aia, aia. oltaisiko aia, kun, me samaa Mä yllätän
0: sinut joku toinen, toinen
2: kerta. No, yllätyksiä jäädään siis odottelemaan. Odotellaan tämän pienen jinglen ja sitten kuunnellaan, että mitä päivän tuomarilla Annimari-kortella on tähän kaikkeen sanottavaa.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Tulee jotenkin luontevasti suusta multa niinku kortella, mutta kortteellahan se. Kai taidetaan taivuttaa.
1: Korteella, joo. Joo, on tullut tällainen kysely tästä viime aikoina. <laughs> joo,
2: mielenkiintoista on, on, on tämäkin. tämäkin Terveisiä hyvälle ystävälle Marko Korteelle, jota olen aina Marko Korteeksi. <laughs> no niin, no niin. <laughs> No niin, nyt voit, äh, anni äh, ihan mieleisesi tapaan käydä läpi tätä. S- sulla on siinä muistiinpanot sauhunut kyllä Oho. ihan aihe- aiheesta toiseen. Et voit vähän poimia sieltä huomioitasi, jos, jos niin
1: haluat, ja Joo, sitten oli pakko tosiaan kirjoittaa paljon, kun on pää ollut niin tyhjänä tässä kisojen <tos> jälkeen. <että. tos> Eli tässä ensimmäisessä, niin siis tosi hyviä kommentteja tuli sieltä, että Petteri mielestä pitäisi keskittyä valmentajan siihen, valmentamiseen pelkästään eikä huomioida mitään mediaa, mutta Tommilta sitten, että mitä siellä sanoo ja miten sitten osa keskittyy, niin se on sitten eri asia. Mutta Petteri sitten sanoo, että ei ole hyötyä joukkueelle tästä, niin olen kyllä samaa mieltä, että jos sille joukkueelle ei ole hyötyä siitä, niin se on, se on vaan näin, että se on niin kuin omissa kisoissakin niin Itellä on hyötyä siitä, että on vähän häiriötä, koska mä stressän niin paljon ylipäätään, mutta sitten tälle joukkueelle tässä tilanteessa, niin ei kyllä ole mitään hyötyä siitä.
0: uskaltaako tässä Tommi nyt väliin sanoa mitään, koska tässä tavallaan ei nyt yhtä pistettä jaeta, mutta mä heitän kuitenkin sen, että joskushan käy niin, että valmentajat tietoisesti ottavat huomioon itseensä ja jättävät tuota sitten niin kuin, ää, Ikään kuin antavat pelaajille rauhan pelata sitä sitten. Sillä lailla puhun nyt tässä myös itseni vastaan, mutta että voi se näinkin olla.
1: No se on kyllä totta. Me. Mutta pitäisi ajatella varmaan, mitä ne urheilijat siellä ja tässäkin on kyseessä, niin tosi nuoria urheilijoita, niin heillä tämä mediahuomio on paljon isompi juttu, että heitä se varmasti voi häiritäkin. Ja mm.
0: he lukevat, että siellä se koutsi puolustaa meitä. Tässä päästäänkin aika mielenkiintoisiin näköaloihin, että miten, joo.
2: Niin, täs, äh keskittymistä on nostettu esiin. Ihan mielenkiintoisia kommentteja liittyen tähän koko keskusteluun, liittyen juhamaliseen Maliseen, liittyen muun muassa myöskin Veikkausliiga-valmentajiin, jotka ovat, myös valmentajiin, jotka ovat osallistuneet sitten aika pian kuluneen kesän jalkapallon MM-kisa-kommentointi pestiensä jälkeen eurooppa ja on, on puhuttu tästä, tästä nimenomaan sitä twiittailustahan oikeastaan kissan pöydälle nosti futistoimittaja Jussi Leppelahti, joka tähän totesi, että, että tämmöinen niin kuin, äh, ei sovi ollenkaan niin kuin paloilujoukkueen päävalmentajalle. Ja totta kai nyt jos lähtee niin ajattelemaan tavallaan sitä ehkä semmoisesta kansainvälisestä perspektiivistä tai ison maailman perspektiivistä, niin on ehkä vaikea kuvitella, että Jose Mourinho jotain. Jürgen Klopp tai... tai Yhdysvaltain presidentti. Tai... No sitä ei ole vaikka <laughs> Tai ulkoministeri lähtisi ihan tällaisia henkilökohtaisia viestejä ohi oman asemansa. Eli kyllä välittämme. me eletään
0: mielenkiintoisia aikaa. Tässä, no, tä- tässä
2: eletään ja nimenomaan jos ajattelee tätä su- niin suomalaisesta maan niin maantavan näkökulmasta, kun niitä presidentin kal- jakamia kalarunoja tai, tai blogissa ilmaistujan kannanottoja ulkoministeriltä saadaan lukea, niin selvästikin niin johtajilla meillä tuntuu olevan kaipuu jonkinlaiseen suoraan kommunikaatioon ihmisille. Mutta
0: anni Marika Kortin sinulle henkilökohtainen kysymys, minne ei ole pakko vastata, että tuleeko seurattua siellä kesken kisoja, että mitä tämä suomalainen media tai mit, mitä somessa on pöhinä?
1: Ei, että mullekin kerrottiin, että joku, joku kohu oli mun ympärillä. Että en mä asiasta yhtään mitään. Että, en ole uutista lukenut, että kyllä sinne kisoihin keskitytään.
2: Tämä on terveyssuhtautuminen kohuihin. Kohut ovat ja tulevat ja menevät. No joo, mutta tämmöistä oli ensimmäisessä aiheessa. Haluatko käydä näitä muita läpi? Tässä oli Jalli harkimaa sitten ja, ja Kimi Räikkösen kirjaa ja sen sellaista.
1: Joo, siis toi resurssien hankkiminen on kyllä tärkeä aihe, että tämä tosiaan NHL vai KHL ja sinne ylipäätään meneminen, niin kyllä sen resurssejen sinne mennään omasta mielestäni, että... Tässäkin oli Petteri kyllä vahvoilla tässä mm-hmm. aiheessa, että tuon tuli hyvä, että... Mutta oliko Jallis
2: on... vahvoilla?
1: <laughs> niin, Jallis, kun on kansanedustaja, niin se oli kyllä toinen hyvä kommentti siitä, että...
0: Kans... Se on mielenkiintoista, että Jallis luopuu jokereista, eli tavallaan myöntääkö hän sillä, että hänen täytyy irrottautua, että siinä olikin politiikkaa, kun hän oli tuolla jokereiden kanssa idässä. Että on tässä monta monessa. mm mm-hmm.
2: Joo, joo. joo,
1: Sitten tuli tuo viimeinen Räikkönisen kirja, niin itse en ole kyllä huomannut vielä tästä mitään otsikoita, kuin näitä uutisia niin <laughs> mutta, mutta tosiaan se, että Räikköni on Suomessa ja puhuu medialle, että on niin ihmeellinen ja mahtava asia, että tässä Tommi meni kyllä. Tommi otti kyllä tässä viimeisessä voiton ihan rehellisesti. Niin, niin.
2: Viimeisessä, mutta kokonaiskisaa mm. tosiaan tässä nyt niinku ollaan, t- tässä toivotaan, toivotaan ratkaistavaksi, eli näitä ei tarvi pisteyttää mitenkään sen tarkemmin, mutta miltä tämä nyt kuulosti, Anni-Mari Korte?
1: No, kokonaistuloksissa voittaja on kyllä Petteri. Ai ai,
2: ai, ai. Näin, se, näin se meni, näin se käynnistyi. Onneksi olkoon Petteri Sihvonen. Kiitos, 1-0-1-0. Yksyn ensimmäinen se on ratkennut ja sen voittaja on Petteri Sihvonen. Ja kiitos Anni-Mari Korte tuomaroinnista no. ja Näitä toki näihin aiheisiin voi ottaa kantaa myöskin tuolla Twitterin puolella ls-puheen hashtagilla Kommentoikaa ihmeessä, jos lisänäkemyksiä piisaa. Ää, jep, jatketaan sen jälkeen anni kanssa.
0: Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, Anni-Mari Korte, sä olit aikoinaan Kalevan kisoissa Bronsilla 2007 ja sitten selkeä sun huippurheiluurasi alkoi hiipua eri syistä, kunnes kymmenisen vuotta myöhemmin, tänä kesänä 2018, sä olit kisoissa taas Mitalleella, Hopealla. Käydään nyt käsin, kaksin käsin siihen, että mikä oli se hetki, kun sä havaitsit, että sulla olisi vieläkin saumaa palata. Kuipulle. Mitä siinä jossain taitekohdassa vähän ennen sitä sen aikana, siinä heti jälkeen niin kuin tapahtui?
1: No viime vuonnahan mä maaliskuussa huvikseni aloitin treenaamaan ja mun tavoite oli, että juoksisin Kalevan kisoissa, Kaleven rajan. Mutta sitten ensimmäisessä kisassa tuli kauden paras aloitus ikinä ja kesällä mä juoksin sivusin EM-rajaa, vaikka siinä olikin sitten vissi liikaa myötä niin... Siinä vaiheessa tuli sellainen tunne, että kyllä tästä jotain voi oikeasti tullakin, eikä ole vielä kaikkea, kaikkea näyttänyt, mitä pystyy
0: tekemään. Mutta sun on täytynyt kuitenkin jollain lailla pitää fyysistä kuntoasi yllä, koska se ei ihan tyhjästä sitten tuu tuommoinen, että et huomaa, että oho, tämä kulkeekin nyt. Että kuitenkin varmaan nämä välivuodetkin niin sun on täytynyt harjoitella.
1: No viiteen vuoteen en oikeasti harjoitellut, että... Mä olin niin sairaana välillä, että mä en jaksanut ees portaita kävellä ylös. Joitain päiviä, mä vaan sängyssä koko päivän niin en jaksanut liikkuu. Mä kävin salilla pari kertaa viikossa, joskus juoksi jotain mäkivetoja, mutta vähemmän kuin keskimääräinen kansalainen urheilis.
2: Haluatko kertoa vähän tarkemmin siitä sairastelusta, miten se, mihin se liittyy siis?
1: Joo, eli mä 2009 aloin tukehtumaan yhtäkkiä kaikkea ruokaa, mitä mä söin. Et melkein joka viikko niin tuntui silleen, että meinaan tukehtuu. Ja sitten, no se on sitten vain meni ohi ja pari kertaa oli sellainen, piti soittaa ambulanssi, että kun tukee yhän ja sitten yhden kerran vietin jorvissa tuolla, kun jäi ru- ruokaa kurkkuun. Mutta sitten 2012 niin alkoikin toinen oire, että mulla tuli hirveä kipu rintalastaan ja mä en pystynyt siis välillä, sattui hengittäminen ihan liikaa, että oli hirveät kipulääkkeet koko ajan, kännykkää ei pystynyt nostaa ja sitä kipu kesti kolme ja vuotta ja tutkittiin kaikkialla että mikä voi olla vikana.
2: Ja, ja siis urheilit kuitenkin samaan aikaan silloin vielä. No siihen
1: 2012, niin tämä kipu sitten lopetti mm. sen kunnon urheilemisen. Sitten tämä tukehteleminen jatkuisiin samaan aikaan, niin lääkärit tuli tosi ihmeessä, että mikä se on, mikä on vikana, kun on niinku kaksi erilaista juttua, ei tiedä liittyykö se toisiinsa. 2014 sitten, siihen asti mä yritin niinku jotakin vähän urheilla, mutta tämä kipu oli tuossa rintalastassa tosi paha, ja sitten... Sitten nämä on tai ruokatorvi, kun mä tukehdun, niin se meni niin pahaksi, että mä en pystynyt sitä ees vettä ja oli ihan hirveitä kipuja koko ajan. Ja sitten rupesi tulee kuumettakin koko ajan. jossa jossain vaiheessa oli puoli vuottakin kuumetta ennen kuin keksittiin, mikä on vikana.
2: Mikä oli vikana sitten?
1: No mulla oli siis rintalastassa tietsen syndrooma, että yleensä se kestää vain muutaman viikon. Se on tulehdus siinä, joka aiheuttaa kuulemma identistä kipua sydänkohtauksen kanssa et se kipu on siis pahinta, mitä mulla on ollut, pahempaa kuin murtuisluita. Ja sitten ruokatorvessa oli tällainen allerginen ruokatorveen tulehdus, eli se niin kuin tukkii ruokatorveen ja olin sitten allerginen melkein kaikelle ruualle.
2: Nämä on, nyt, nämä on todella dramaattisia ja rajuja oireita, joita voi kuka tahansa varmaan kuvitella, että tuommoinen lamaannuttaa ihan niin kuin missä, missä tahansa tilanteessa, mutta huippu äh, tavallaan täysin kesken, Uran. Oliko, oliko se niin kuin keskeneräisyys sitten se, mikä motivoi jossain vaiheessa, koska olet, olet ehtinyt tässä välissä sitten tekemään niin kuin muita töitä? Mutta ei, kuitenkin jonkinlainen ajatus ja haave siitä paluusta selkeästi on jäänyt kytämään.
1: Joo, nyt no mä olin 14-vuotiaasta asti oikeastaan aina loukkaantunut ja sitä mä juoksin... No junioreiden EM-kisojen finaalissa niin tosi hyviä tuloksia juoksin, mutta sitten mä tiesin, että mä en ole ikinä pystynyt harjoittelemaan vuottakaan terveenä, että aina oli jotain loukkaantumisia tai sairasteluita, ei. tiesi, ole näyttänyt sitä, mihin oikeasti pystyy. Ja aina sitä oli mielessä silleen, että noissa se kiva olla näyttää koko maailmalle, mihin sitä oikeasti pystyy ja mitä lahjoja on ollut tähän urheiluun, mutta 2014 sitten, kun mä olin niin sairas, niin luovuin ihan kokonaan ajatuksesta, että ikinä juoksenään ja sitten mä lihoinkin 15 kiloa, niin siinä ei hirveästi aita juoksi tullut edes mieleen enää.
2: Niin nä- nä- ö- sairaudet ja, ja, ja se, että miten tiiviisti ne on myöskin liittynyt niin syömiseen ja ruokavalioon, ö, on, on varmasti myöskin huippurheilijan näkökulmasta aika niin kuin hankala yhtälö. Sä todennut myöskin siis, ja, ja mainitsit jo tässä itse asiassa tämän, tämän tota, ruoalle allergisuuden, ja oot todennut, että sä oot allerginen lähes kaikelle ruoalle, ja sen lisäksi hyvin allerginen myös koivulle, joka on ilmeisesti yksi helpottava tekijä siinä, että et voit Espanjassa asua ja mm. olla huolehtimatta allergiasta, koska niitä ei siellä, siellä juuri tule vastaan. Mutta tota... Miten pystyt nyt sit tässä nykytilanteessa nämä ruoka-aineallergiat ja muut niin sovittamaan siihen, siihen huippu kanssa yhteen? Onko, onko se hankalaa?
1: No ei oikeastaan. Että mä tosi nopeasti sitten opin, niin mitä mä pystyn syömään ja mistä ei tule näitä että Kanaa ja lihaa mä pystyn syömään ja riisiä ja siinä muuta sitten urheilija on hirveästi että siinä on ne...
2: Saat riittävästi polttoainetta. Ja...
1: Joo, siinä on joo. ne pääasiat.
2: Mutta palataan
0: vielä siihen, siis se kuulostaa minun korvina, monen muun ihmisen korviin, se on niin suuri mysteeri, että kykenit sitten palaamaan, yritetään vähän purkaa sitä mysteeriä. Siis mä pystyn ihan tämmöisen niin urheilun, arkeaattelun keinoin ajatellen, että joka tapauksessa sulla on täytynyt tekniikan pysyä siellä taustalla kaikki nämä vuodet, koska jos sä olisit sen tekniikan hukannut, niin sitä ei olisi ollut palautettavissa. Mutta mitä muuta kaikkea on sitten alettu tekemään valmentajan kanssa, että, että on saatu palautettua, niin kuin, että sinut on saatu kolmekymppisenä palautettua ennätyskuntoon
1: Joo, se oli tosiaan hauska, että tekniikka mulla on aina ollut hyvä ihan asti, kun mä rupesin juoksemaan aitoja. Ja tässä eka kertaa, kun mä sitten menin niitä huvikseen juoksemaan, niin tekniikka oli hyvä, vaikka mä joidenkin siirtein aitoja jo pari että niistä pääsi yli. Mutta se oli kunnossa, niin sitten pystyttiin keskittyä vaan niihin asioihin, mitkä on ollut huonoja. Että, no se jo että mä pystyin viime vuonna terveenä eka kertaa elämässäni treenaamaan, niin ei sinänsä ollut oikeasti väliä, että mitä sitä sitten tekee. Niin sen takia viime vuonna tuli ihan kohtalaisia tuloksia, mutta ei tällaista niin huipputuloksia. Sitten tänä vuonna taas mä muutin tuolta Barcelonasta Valenciaan, Niin siinä vaiheessa ruvettiin keskittyä siihen, missä mä ollut huono, eli räjähtyvyys ja nopeus. Ja ne on sellaisia, mitä pystyy helposti myös kehittämään, jos niitä ei ole tehnyt. Niin se, se oli väikin... ikään
0: kuin käyttämätöntä reserviä sinussa.
1: <sum> Joo, että niitä mä oon aina ollut huo- tosi huono niissä, että niitä oli tosi helppo kehittää ja... Valmentaja mielestä edelleen, ei ole vielä aloitettu kunnollais harjoittelemaan, niin siellä on vielä tosi paljon reservissä, mitä pystyy parantamaan.
0: No se on 13-18, tällä hetkellä ennätys. Ja tuota, mille itsestä tuntuu, että onko se 13 aloitettavissa? mitä sitten pitää tapahtua, että se niin kuin tavallaan, mitä osa-alueita pitää vielä parantaa mielestäsi, että, että juokset sinne alle 13
1: No siis tällä hetkellä siis kunto olisi, että pystyy juokseen jo alle sen 13. Et mä juoksin monta kertaa nyt, 13, 14, 15, 16. ja niissä on kerta kerta ollut huono lähtö. Et Kalavan kisoissakin mä hän sain ihan järjettömän huono lähö, jonka kaikki, jotka sen katsoi, niin varmasti näki. Silti juoksin 13, 15 tuulessa. Että jos siinä on saanut hyvän lähöön niin ja ollut myötätuulta, niin se olisi voinut juolla alle 13. Ja nyt viime aikoina, että tuolla Berliinissäkin... Mä sain tosi hyvän lähenyt mä onnistuin sen korjaamaan, mutta sitten tosiaan, kun oli sairaan, niin sitten ei jaksanut vaan juosta. Että kyllä se niin on siellä, niin nyt tämä muutaman kisan jäljellä, niin toivotat, että kaikki menee kohdilleen.
2: Ja, ja äh, SMHPA ja varmisti tietysti siinä tota, SMHPA-juoksit, SMHPA ju, ju, niin, niin myöskin tämän EM-kisalipun tiukassa kilpailutilanteessa, jossa, jossa neljä kovaa pika-aituria kamppaili kolmesta paikasta. Ähm, Ilmeisesti kuitenkin, siis jos ajatellaan nyt tätä kesää, jolloin ensin Paavo Nurmi Gamesissa 13.31, myöhemmin sitten kesällä Espanjassa ensin 13.16, sitten pari päivää myöhemmin 13.14 ja sitten tämä sama sarja vielä 13.15, tähän ennätyskuntoon pääseminen, jos mennään vielä siitä se vuosi taaksepäin ja siihen tavallaan siihen niihin ensimmäisiin kokeiluihin paluusta kilparadalle, niin varmaan aika iso hyppy on kuitenkin tapahtunut siinä, että mitä, mitä silloin ajattelit. Luin jostain myöskin, että se oli vähän niin kuin semmoinen puoliksi vitsillä kokeilu aluksi se paluu. Et nyt on varmaan aika iso askel kuitenkin tän, tälle kaudelle jo sitten otettu siitä eteenpäin.
1: Joo, siis alkoi ihan vitsillä, että mä ajattelin kaksi kertaa viikossa käyn treenaa ja sitten huvikseni kalvoinkin, että kun ei sieltä kymmenen vuoteen ollut. Niin. Mutta sitten tosiaan se eka kisa muutti sen kaiken, että kun juoksin siinä 13.80, joka oli mun paras kauden aloitus ikinä, niin siinä tuli sitten niin kuin varmuus, että niin kuin tästä pystyy vielä parantaa ja sitten viime vuoshan niin se ei mitenkään ollut optimaalinen harjoittelun takia, että mähän teen töitä yhdeksän tuntia päivässä, kun Espanjassa on yhdeksän tuntia työpäivää harjoittelun sen jälkeen. Niin se ei pikajuoksu varsinkaan, kun istuu yhdeksän tuntia, niin mitenkään optimaalista. Sitten tuli vielä loukkaantumisia tosi paljon nyt keväällä, niin siihen näin, että ihme, että pystyy näin kovaa jo juoksemaan.
0: Miten anni Korte, sinä tulit hiljakko vähän ulos tämmöisessä MeToo-hengessä ja kerroit urheilupiirissä kokemastasi ahdistelusta ja tämän tyyppisistä asioista. Miksi päätit tulla ulos siinä asiassa?
1: Tämä oli täysin vahinko. Että minulla on ollut niin kavereiden kanssa jutella tästä asiasta. Jossain vaiheessa haluan tästä puhua, koska se on tärkeä aihe. Mutta en ollut ajatellut mitenkään nytten, ees mun uran aikana tässä siitä asiasta puhua, mutta sitten eräs toimittaja tuolla Berliinissä sattui vaan kysymään tästä ja sitten yllättävästi sai vastauksen vahingossa, että se ei ollut mitenkään tarkoituksellista. Sen jälkeen mä sanoin, että mä en halua jutella asiasta enempää, että haluan keskittyä omiin kisoihin ja kauteen tässä, niin
2: Urheilijana nimenomaan ja, ja tässä on ilmeisesti ehkä vähän siteroa, eroa, jos, jos näitä sun kommentteja voi toki monesta mediasta käydä lukemassa, että mitä oot, oot sanonut tarkalleen, mutta, mutta tämä on liittynyt niin yleisurheilupiireissä nimenomaan niin työhösi toimittajana. Miten, jos ajatellaan nyt vielä ylipäänsä, kun tätä keskustelua paljon, tätä Me too käytyä keskustelua, ö, sukupuolten välisestä, välisestä tasa-arvosta, seksuaalista ahdistelua vastaan on käyty monella elämänalalla. Sitä on käyty kulttuurissa, sitä on käyty urheilussa ja, ja yhteiskunnassa laajemmin. Miten niin kuin urheilijana näet sen? Onko, onko urheilijana tilanne sitten niin kuin helpompi tai onko tullut vastaavanlaisia kokemuksia vastaan kuin mitä toimittajana olet
1: kokenut? Mun mielestä urheilijan tosiaan helpompi, että mulle ei mitään vastaavaa tullut urheilijana. Vastaan tässä ja ehkä on, että urheilijana on niin kuin enemmän arvostusta siellä, kaikki ollaan niin kuin samalla viivalla siellä. Mutta sitten kun siellä ollut toimittajana mukana, niin mä en niin kuin sinänsä liity siihen. Olisi siellä urheilijana ja toimittajana no useat urheilijat te edes pidä, niin se saattaa vaikuttaa siihen. Et tosi vaikea olla toimittajana tuolla, mutta urheilijana on mukavaa.
2: Niin kun, kun puhutaan seksuaalista häirinnästä, puhutaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta urheilussa, niin liittyy puhe myös aika usein nimenomaan toimittajiin ja, ja ehkä heidän katseeseen, heidän sanoihin. Tässä on käyty myöskin, on ollut jonkin asteesta Suomen-Ruotsin välillä tapahtunutta kohua, kun Ilta-Sanomien toimittajana Lauri Hollo kirjoitti ruotsalaista pituushyppääjä Kadia Sangiasta ja hänen kisapöksyistään ja, ja kuvaili, <köhön> kuvaili uh, urheilijan pakaroita ja niin poispäin. E, tässä tullaan niinku tällaisen katseeseen ja, ja, ja puheeseen nimenomaan siitä, ehkä siitä, siitä fyysisestä ulkomuodosta, joka totta kai miehillä ja naisilla, nuorilla urheilijoilla, atleeteilla on sellainen asia, jota ihan sukupuoleen katsomatta vaikkapa Instagramin kuvissa ja muissa jaellaan hyvin hyvin avoimesti. Ja ja sitä tekevät siis miesurheilijat myöskin, mutta aika harvoin miesurheilijat saavat kuulla kommentteja ulkonäöstään.
1: Joo, että miehillähän varmaan enemmän noita paljastavia kuvia tuolla Instagramissa, kun rupeaa katsoa mies yleisurheilijoiden kuvia, niin... Sieltä kyllä löytyy enemmän, mutta heille ei sitä mitään sanota ikinä, että se on mukamassa normaalia miehenä sitten ja naiset saa sitä kommenttia, vaikka olisi niin kuin, meillä on normaalit kisa kisausut päällä ja siitäkin saa kommenttia. Niin
2: sulla on ilmeisesti tullut kommenttia myöskin esimerkiksi niin meikkaamiseen liittyvistä asioista kilpailujen
1: Joo, tosiaan mä oon saanut muutamia kommentteja, että minkä takia me meikkaan kisoihin ja siis me ollaan Nooralta esirin kanssa tässä keskusteltu paljon, että siinä kun lähdetään kisaamaan, niin me mennään esiintymään ja tämä on niinku kuin nyt ollaan valmiina tähän juttuun ja Mennään täysillä. Et se antaa niinku itsevarmuutta itselle siihen kisaan. Jos katsoo aitureita maailmalla Timanttiliikan kisaa, niin siellä on kuule kunnon meikit ja paljon enemmän kuin meilläkin mukana.
0: Jonkun verran puhutaan naisyleisurheilijoiden tai naisurheilijoiden tämmöistä ulkonäköpaineista. Siinä et ole ehkä niihin kuitenkaan sitten ikään kuin sortunut, että niistä olisi tullut paineita. Tuo Manuela Poska on, on nuora Noora toivoon puhunut. Niistä, niistä on ollut puheita. Mikä se sinun suhtautumisesi? Oletko sinä sinut urheilijan kroppasi kanssa?
1: Joo, ei mulla. Siis mähän tuossa Paavo jossa on haastattelut, että jos on jotain mitä esitellä, niin siitä pitää olla ylpeä. Että mä niin itse painoin 15 kiloa enemmän ja siltikin mä olin ihan tyytyväinen itteeni. Ja mulla ei itellä koskaan ollut mitenkään hyvä itsetunto, mutta nyt mä on, niin kuin, on tosi hyvässä kunnossa. Ja musta on kiva niin katella no omiakin kuvia, vaikka se kuulostaa vähän hölmöltä, mutta siitä, minkä työ mä oon tehnyt siihen, että mä oon päässyt siihen, niin se on musta, pitää olla ylpeä siitä. Oh.
2: Olet puhunut myöskin nyt tässä sivuttiin jo tätä tätä urheilijan toimittajan työtäsi ja siinä vaiheessa kun kun urheilijanura tyssäsi terveysongelmiin, sairasteluun, niin niin et kuitenkaan sitten jäänyt tyhjän päälle, vaan, vaan lähdit tekemään nimenomaan urheilijatoimittajan töitä. Sä oot opiskellut, suorittanut urheilutoimittajamaisteritutkinnon Lontoossa St. Mary's University Collegeissa. Ö, oot puhunut siitä, että asut Espanjassa ja, ja te, teit yhdeksän tuntisia työpäiviä. Tän, tällä hetkellä asut siis Valensiassa, mutta edusta FC Barcelonaa. Joo. Öö, mikä, mikä oli se motivaatio nimenomaan, joka ajoi sitten niin urheilujournalismin pariin tai toimittajan töihin?
1: No, mä halusin opiskella jotain muuta Usassa yliopistossa, mutta urheilijana siellä on tosi vähän vaihtoehtoja, mitä saa opiskella. Ja viestintä oli sitten sellainen, mikä kiinnosti, että en ajatellut alunperin, urheilua urheilu, että enemmän olisi niin politiikka tai niin urheilupolitiikka ja tällainen kiinnostanut, mutta sitten jotenkin siitä vaan päätyy toimittajaksi, kun mä menin työharjoitteluun Foxille Usaan niin siitä se lähti.
0: No, entä sitten kun Juoksuton juostu. Onko ajatus sitten, että urheilujournalismi olisi se oksa, jolta seuraavaksi sitten haluat ponnistaa elämässä?
1: No mä olin tässä välillä jo ajatellut, mä halusin tehdä tohtorintutkinnon, niin mä olin ajatellut, että tohtorintutkinnon urheilupolitiikassa lähtisin tekemään. Mutta sitten mähän nyt oli siennänä haastelu tuossa tiistaina, niin sieltä hän mä pyysin töitä ja sieltä... Tota, Tämä senior producer sanoi, että hän on kyllä yhteydessä, niin tällainen kansainvälinen toimittajan työ kyllä kiinnostaisi.
2: Niin, kansainvälisiä töitä on tehnytkin ja, ja, ja nimenomaan niin olet ollut Timanttiliigassa öö, te, tehnyt toimittajan hommia. Näihin, nämä nimenomaan näihin seksuaaliseen ahdisteluinkin liittyvät kommentit liittyvät nimenomaan aika, aika pitkälti käsittääkseni just näihin Timanttiliigan hommiin. Mutta olet kirjoittanut sekä suomalaisiin urheilumedioihin että sitten myöskin niin kun tehnyt kansainvälisesti hommia. Onko se, se nimenomaan se tähtäin, joka, joka, joka kiinnostaa tässä niin journalistisessa puolessa?
1: Joo, että varmasti kansainvälisesti enemmän, että mun englanti on varmaan parempaa kuin Suomi, niin se on sinänsä helpompaakin ja nyt Espanjaakin puhu hyvin, niin varmasti kansainvälisesti löytyy töitäkin.
0: No, kun sinulla on, on kokemusta ja perspektiiviä sieltä USA puolelta, on Espanjasta, on Suomesta, onko urheilujournalismilla eroa riippuen siitä, että missä päin maailmaa ollaan?
1: On tosi paljon, että mun mielestä Suomessa ollaan tosi negatiivisia ja useimmat asiat nähdään tosi negatiivisena ja sitten Espanjassa esimerkiksi Ollaan tosi positiivisia, että vaikka ei menisi hyvin, niin siellä ei ruveta haukkumaan, vaan siellä, että no nyt tästä vielä noustaan.
0: Hmm. Onko niissä tuota semmoista niinku kansallishenkeäkin ikään kuin, että, että tsempataan tämmössä niin espanjalaiset, tsempaavat Espa- omia joukkojaan itse niinku siihen menestykseen, vai mitä sä tarkoitat sillä, että ollaan positiivisia?
1: On jo, että siellä tosiaan hirveästi ollaan mukana ja kannustetaan ja siis uutiset myös kannustaa, ihmiset kannustaa, kun Suomessa niin kuin joku vähän mokaa, niin sit siitä tullaan tosi negatiivisia ja Espanjassa on enemmänkin silleen, että no nyt vahingossa tuli pieni moka, että Ensi kerralla tulee paljon parempaa. Voisi
2: kuvitella, että toisaalta sitten taas niinku hieman mediakohtaisesti ja ehkä lajikohtaisesti myöskin, että välttämättä kommentit eivät aina, aina jokaisesta jalkapallojoukkueesta vaikka vaikkapa seurakohtaisesti ole ihan kauhean positiivisia. Sinä edustat seura FC Barcelonaa, joka totta kai on, on, on tunnettu monen, monesta lajista, mutta ennen kaikkea jalkapallon puolelta. Ja, ja tota, kuvasit iltalehdessä kesäkuussa näin, että tämä seura on naisten yleisurheilussa Espanjan toiseksi paras, Meillä on samat fysioterapeutit ja lääkärit esimerkiksi jalkapalloilijoiden kanssa. Toimistomme on Camp Noulla ja olemme samassa tilaisuuksissa futis- ja koristähtien kanssa. Luis Suaresiin, törmäsin taannoin. Vähän erityyppinen arki kuin, kuin Suomessa asuvilla ja harjoittelevilla yleisurheilijoilla.
1: Joo, että siellä on tosi hyvin Espanjassa, että siellä urheilijoilla tarjotaan just nämä lääkärit ja fyssarit. Ja magneettikuvaan pääsee samana päivänä, jos tulee joku loukkaantuminen. Ja siellä on tosi paljon nyt harjoituskeskuksia, jossa harjoitellaan, että Suomi on kyllä siinä... Aika paljon jäljessä.
2: Resurssit ja olosuhteet on siis niinku kohentunut. Onko tämä selittävä tekijä myöskin sillä, että miten sä oot onnistunut omassa harjoittelussasi niinku palaamaan tälle tasolle?
1: No mulla varmasti valmentaja on nyt se, joka on ollut eniten. Et mulla on tosi kokenut ja hyvä valmentaja. Ja siellä uskalletaan kans harjoitella mun mielestä kovempaa kuin mitä Suomessa.
0: Oletko sinä tällä hetkellä ammattiurheilija? Et mistä sun urheilupudjettis koostuu tällä hetkellä?
1: No mä tosiaan tein... Huhtikuun alkuun asti täyspäiväisesti töitä, että sitten toivoa, että rahat riittää kesen. Nyt mulla on tullut siis yksi vähän isompi sponsori on tullut jo, että nyt pärjää koko loppukesän sitten niillä. Toivon tosiaan, että he jatkaa. On tosi kiilottavasti heille, että he tuli kesken kautta mukaan ja toivon, että he jatkaa ensi vuoden. Ja toivottavasti tulee tosiaan muitakin, että pystyy sitten ammatikseni urheilemaan.
2: Ylepuhe. Niin, tässä tällä viikolla on kovasti puhuttanut uh, urheilija toimittaja Anni-Mari Kortteen kirjoitukset uh, netissä. Ja, ja, ja sikäli kun ne ovat linkittyneet myöskin uh, Yleisurheilun lajiliittoon, Sulliin ja, ja heidän uh, sopimuksiinsa uh, valtion monopoliyhtiön veikkauksen kanssa, uh, on todennut tänne tullessa, että sä et oikeastaan haluaisi enempää, hirveästi enempää puhua näistä, tästä aiheesta. Ja, ja sun näkemyksiä voi toki Twitter-sivulta jo käydä niin kuin lukemassa, koska koska olet kommentoinut aika aktiivisesti tätä aihetta, aihetta siellä, mutta, mutta sen verran takia mieli kysyä, että onko tämä sun oma tilanteesi tai tämä käyty keskustelu, omasta mielestäsi esimerkki siitä, että nykyisellään esimerkiksi suomalaisilla yleisurheilijoilla ei sullin alaisuudessa välttämättä ole ihan niin kauhean hyvä tilanne, taloudellisesti urheilija ei välttämättä ole ihan niin keskiössä, kun tykätään juhlavissa puheissa sanoa, tai että onko mahdollisuus urheilla ja hankkia riittävää toimeentuloa?
1: No kyllä mun mielestä siis on mahdollista, että sieltä täytyy itse tehdä tosi paljon töitä ja tiettynä tulokset sitten auttaa siihen kanssa, mutta siis suullin puolesta mun mielestä pitäisi tulla enemmän rahaa, Rahaa ja tukea justiin suoraan urheilijoille. Mä käen ole mitään heiltä saanut tähän mennessä. Niin...
0: Ja siellä sanoo, julkisuudessa ollut, että sinulla ei ole edes sitä urheilijasopimusta ja pitääkö se paikkaansa, että sinulla ei ole sitä
1: urheilijasopimusta? Joo, mä en edes tiennyt tällaista urheilijasopimuksesta Se mitään. kuulostaa aika
0: erikoiselta, että, että tuota, kuitenkin olet ollut Suomea siellä edustamassa. Tämä että, että tuli
2: monelle aika suurena yllätyksenä, että, että Suomen yleisvoimaan joukkueeseen kuuluvia urheilijoita on, jo- joilla ei, ei urheilijasopimusta sopimusta Joo,
1: Suomen on tosi monta, kenellä ei. Ei ole sitä sopimusta, että mä en tiedä liittyykö sitten niihin, että ne jotka saa sitä tukea sieltä, niin heillä on se sopimus ja sitten muut vaan tulee sitten mukana siinä.
0: No kun sitten niin, että kun sinulla ei ole Sullinkaan kanssa sopimusta, niin sitten sinua ei sido sitten tietenkään ne sopimukset, mitä Sulli on taholla tehnyt jonnekin muualle, että esimerkiksi veikkauksen kanssa, että loogista olisi näin.
1: Noniin, no niin, no loogista olisi noin, mutta ei mä oikeastaan ajattele, että kyllä minä niin kunniotan kaikkiin sullin sopimukseen, jos minä niitä, tie, niitä tietäisin, että mä en ole tiennyt yhtään mistään näistä, kukaan ei ole kertonut näistä. Ja tietenkin toivon, että nyt kun saisin sullin sopimuksen ja tukea, niin totta kai niitä kunnioittaa.
2: Tämä vähän yllättäen ehkä sille pamahti sitten julkiseen keskusteluun myöskin tuolla esimerkiksi Twitterissä, niin kuin totesin, aika aktiivisesti itse on. Siellä sitten näitä korteja toimittaja Holopainen ja toimitusjohtaja Nummi Koski ovat vääntäneet peistä sosiaalisessa mediassa siitä, onko aita juoksia mahdollisesti tehnyt jotain sellaista, joka on, joka on sullin ja veikkauksen sopimuksien vastaista. Öö, onko keskusteluja käyty siellä kulisseissa ollenkaan nyt sitten esimerkiksi Suomen urheiluliiton ja sinun välillä sitten, tästä tilanteesta?
1: Ei, että meidän keskustelu oli sellainen 30 sekuntia. Että onko meillä ulkomaista verollehtäjät ja niin mä sanoin, että ei. Ja se oli lähinnä siinä se keskustelu, että vähän on mennyt yli otsikoin nyt siitä ärhentelystä ja muusta.
2: No miten äh, tästä, tästä eteenpäin ylipäänsä, kun sun on ollut, ollut nämä kaksi, tavallaan kaksi, Kaksi työ, työuraa, jotka on, ja nyt totesit, että tänä keväänä oli, oli mahdollisuus sitten jättää, jättää nämä siviilityöt tai, tai tuota, toimittajien työt tauolle. Miten sä näet oman tulevaisuudesta tästä, tästä eteenpäin, että sulla on varmasti tavoitteita jo asetettu eteenpäin myöskin seuraavalle vuodelle?
1: Joo, että mä silloin maaliskuussa just ajattelin, että mä oon 30-vuotias nyt, että jos mä ikinä jo juosta kovaa, niin tarvii tehdä nyt ja täyttää mun nämä unelmat. Ja yksi tosiaan nämä EM-kisat, vielä on MM-kisat ja olympialaiset käymättä, eli ne on... Ne on unelmana nyt, seuraavat kaksi vuotta voisin harjoitella. Ja mä uskon, että on tosi paljon parannettavaa ja pystyn oikeasti nousemaan kovalle tasolle.
2: Niin, no. t- tässä siis, sinä, kuten jo aikaisemminkin todettu, ni niin, niin kilpailet lajissa sadan metrin aidoissa, jossa, jossa on, on Suomessa tällä hetkellä todella kova taso. Et on, meillä on Noralu joka tietysti, joka on, on kolkutteli sitä EM-finaalin, ovia hyvinkin lähellä. Sinun lisäksesi oli reittä hursken mukana ja, ja, ja sitten vielä Lotta Haralla varasialla. Öö, mistä se johtuu, että Suomessa on nimenomaan näityjouksussa ja pikaidossa, naisten pikaidossa, tähän on siis niin kuin yksittäisenä lajina niin kuin näin laajaa ja kovaa tasoa, ei varmaan yhdessäkään yleisöllä, tällä hetkellä ei edes miesten keihässä tunnu olevan.
1: Joo, ja meillä on varmasti niin kuin kovin tasoja. Se on kun niin kuin yksi ylittää, alittaa sen rajan, eli Norlotte juoksi alle 13 sekuntia. Mun mielestä tuntuu, että muille tuli sitten usko siinä, että mekin pystää tähän. Sitten aina kun joku juoksee kovempaa, niin seuraava uskoo jo, et että pystyy juoksee kovempaa. Mäkin parasin muenkaan. No ensin juoksin enkan, Lotta Harla juoksi sadossaan kovempaa kaksi päivää myöhemmin, mistä mä että no mun on pakko mennä kisamaan ja vielä kovempaa. Niin se joka kerta kehittää, kehittää muita kuin. Joku juoksee kovaa.
0: Ja on täytynyt olla sitten tietysti hyvää harjoittelua ja valmennusta jo siellä teidän nuoruudessanne. Jos, jos vähän palaat sinne, niin onko jotain valmentajia, jota haluat mainita tai muuta? Että et, et se tekniikka, mikä sieltä on hankittu, niin sehän ei ihan ilmasta tyhjästä tule.
1: No mulla itse asiassa on tullut tosi luontaisesti se tekniikka. Että se ihan, mä 14 vuotiaana juoksi hallissa 14 vuotta Suomeen nyt se, ilman, että hirveästi harjoittelee. Et sinno, silloin Anne Suoranta, jolla on nyt hyvä nuorisoporukka, niin hän oli mun valmentajana ja... Hän mut siihen kannusti, että täytyy häntä kiittää. En ole varmaan ikinä kiittänyt, niin on täytyy kyllä kiittää siitä, että sai mutta tähän juoksua lähtemään.
2: No kilpailu on kovaa. Millä tavalla sitten taas tämmöinen teidän kilpailijoiden välinen keskinäinen yhteistyö? Puhuttiin muun muassa Vivi Lehikoisen kanssa, kun hän oli täällä siitä niin kuin tarpeesta myöskin semmoseen, semmoseen tiettyyn niin lajikohtaiseen omaan, omaan lajiin liittyvästä tämmöisestä niin toiminnasta, jossa, jossa myöskin sitten kilpailijat pystyvät jesaamaan toisiaan, antamaan toisilleen tukea. Onko teillä hyvä henki keskenä?
1: On, että meillähän yrittää media saada koko ajan jotain riitä aikaiseksi. Tuolakin ihme otsikoita, me vaan nauriskellaan niille, että ei nyt ihan näin mennyt. Mutta meillä on tosi hyvä henki keskenään. Mä olin eilen, eilen, oli Lotta Haralan kanssa tuossa kentällä ja ja olisi tosi hyvä niin kun, että saataisiin yhdessäkin treenata, että joku järjestää jotain leirejä, niin saa siinä kehittyä, että Varsinkin, jos kansainvälisten huippujen kanssa pääsisi treenaamaan, niin sehän on sitä, mikä kehittää.
0: Mutta et kuitenkaan koe tarpeelliksi sinänsä, että jäisit jotenkin Suomen harjoittelemaan ja olisit näiden kilpakuppaniin kanssa täällä. Mä sinun juttusi on mennä sinne Espanjaan ja tehdä se oma työsi siellä ja sitten palata sieltä. Kuinka pitkään näyt olla siellä nyt sitten ja sitten tulla se, niin kuin, tai lähteä liikkeelle tulla edustamaan S- esimerkiksi Suomea?
1: Kyllä mulla on ajatus olla seuraat kaksi vuotta siellä Espanjassa, että mulla on tosi hyvä valmentaja, johon mä luotan. Luotan täysin ja hän kannustaa tosi hyviä. Meillä on tosi hyvä treeniryhmä. Meillä oli neljä urheilijaa tuolla Berliinissä. Se on ihan sama mitä ja tehdä, että kun nämä muut juoksee paljon kovempaa sileitä, niin siinähän se treeneissä auttaa.
2: Sano vielä ihan muutamalla sanalla siitä Berliinin. Kokemukset erillinen alkuerissä tosiaan oman erän neljäs olit ajalla 13.31, karsiuduit silloin, että et päässyt välieriin Haastattelussa kisan jälkeen selvästi tilanne otti koville ja sitten kerroit, niin kuin mainitsit jo aikaisemmin tässä lähetyksessä, kerroit sairastaneesi, sinulla oli, oli poskiontelotulehdus ilmeisesti ja, ja olit antibiootteilla, niin miltä tämä arvokisakokemus nyt, Anni Marekorten, näyttää muutama viikko myöhemmin?
1: No siis jälkikäteen niin mä juoksin tosi hyvin, että se aika ei ollut mitenkään huono, että se on paras aika, mitä mä oon ikinä jossain mihinkään miinustuuleen. Ja mä sain tosi hyvän lähdön siinä, joka kertoo just, että on paljon parannettava muutenkin. Että se oli vaan se pettymys siinä, että ei päässyt välieriin, kun olisi täytynyt päästä. Niin se oli se ainut, mikä siinä harmitti, mutta jälkikäteen on ymmärtänyt, että... Tosi hyvin meni.
0: No näin kun on yhtäkkiä lähtenyt kulkemaan kovaa, ja totta kai sitten aletaan miettiä, että no onko tämä jollain D-llä niin tehty tämä menestys. Ei tietenkään ole arvotenkaan, mutta on Suomen antidoping-toimikunta on kiinnostunut siitä, että, että mitä sinä teet, tuleeko sieltä puheluita ja testataanko ja niin edelleen.
1: Joo, se tosi hauska, että minähän lensin Suomeen tuossa ennen soi viikko, niin kaksi tuntia sen jälkeen me oltiin testaamassa heti. Sitten Kalemen kisoissa oli taas testi ja sen jälkeen vielä toinen testi, niin on kyllä kiinnostune, mutta se on tosi hyvä, että oikeasti testataan munkin tasosia, vaikka. Itse en ny että ei näe niihin vielä mitään sellaisia tarvi.
0: Mutta kyllä varmaan niin on, että kun tulokset on tietyllä tasolla, niin heti sitten sieltäkin herättää ja varmasti hyvä niin.
1: Joo, se on tosi hyvä. Toivottavasti tulee vieraille tuonne Espanjaankin, kun siellä testasta ei niin nähdä.
2: Tekee mieli kysyä peruskysymys, mikä, mikä meillä aika usein on toistunut siitä, että, että miltä Animarikortet tuntuu sadan metrin aitajuoksukilpailu silloin, kun kaikki menee niin sanotusti ihan nappiin. Eli, eli aitojen ylitykset juoksu on se täydellinen floutila päällä. Millainen se tunne kokemus sinulle, vaikkapa nyt ihan jo tällaisessa isommassa, ö, isomman yleisön edessä isossa arvokilpailussa kisatessa
1: on? No siis se, jos juoksu menee hyvin, niin silloinhan siinä ei tunne eikä tiedä, mitä tapahtuu. Että silloin ei ole huomannut yhtään mitään, ei kuule mitään, ei näe mitään, ei tiedä, mitä on tapahtunut, kun menee hyvin. Että Mulla kalamankisoissa tuli sellainen, että puolet juoksusta meni huonosti. Siinä mä jäin niin paljon, että mä en kerkisi ajattelemaan, no nyt tässä ei tule yhtään mitään, mä hävisin tähän homman. Mut sitten loppu meni niin hyvin, että mä en tiedä, mitä tapahtui. juoksu jälkeen mä en tiennyt, että mä olin toinen. Mä kysyin, että monesko mä olin, että oliks mä neljäs? Että se loppu siinä ei niinku tiedä yhtään mitä tapahtuu, kun se juoksu menee hyvin.
2: Eli tietoisuuden tilaa voi, voi olla vähän
1: semmoinen häm,
2: hämärä myöskin.
0: <laughs> Onko
2: koskaan ollut
0: ihan täydellistä juoksua? Tuleeko semmoista
1: mieleen? E, viime vuonna varmaan tämä, kun mä juoksin 13.25 liiassa myötätuolessa, niin se oli sellainen juoksu, että mä en tiedä mitä on tapahtunut alussa, enkä tiedä mitä on tapahtunut koko matkan aikana. Niin siinä on ollut niinku täydellinen juoksu siihen kuntoon.
2: Tähän väliin esitämme kiitokset vierailusta. (laughs) Kiitos lämpimästi, että pääsit paikalle. Kiitos
1: paljon
0: teille. Ja sitten lopuksi Tommi Lindgrenin urheilu urheiluterveiset.
2: Pistetään vähän eri tyylillä, kun tuossa on tuo Perttu Häkkisen alkamassa kello kahdelta, niin haluaisin lähettää nämä lopputerkut kaikille toimittajille, jotka pyrkivät selittämään ihmistä ja maailmaa armottomalla ajattelulla. Terveisiä täältäkin Pertulle sinne jonnekin. Ja vielä ehkä pieni tämmöinen pätkä. Kun minä olin pieni ja istuin kellarissa, nauroin yksin pimeässä ja elin unelmissa. Me olemme Pysykää oikein oikein tyylikkäänä ensi viikkoon. Kansi ja kuulemiin.
0: Ylepuhe Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe.